0: Goedemorgen. Het is goed om te weten dat. Uh, doet u het? Ja. Goed om te weten dat onze hulp en onze verwachting is van, uh, van God zelf. Ook deze ochtend. Dat we het niet van elkaar hoeven te verwachten, maar dat we het van God mogen verwachten. Dus bedankt voor de mooie liederen. Oh, Daar moet ik de dames voor bedanken. Die, uh, ja. We gaan vanochtend stilstaan bij de brief van Paulus aan Filemon. En. Uh, Voordat ik dit hele boek ga lezen, dat is een heel lang stuk, ga ik u eerst een en ander daarover uitleggen, zodat u de context, het verhaal daaromheen wat beter begrijpt, tenminste dat is de bedoeling daarvan, om vervolgens met elkaar ook na te denken van wat is nou de boodschap uit dit Bijbelboek, wat kunnen wij eraan hebben 2000 jaar nadat het boek geschreven is. Zo kunt u ondertussen dat boek even opzoeken, want het is inderdaad een, een klein boekje, het is de kortste brief van Paulus. Paulus heeft een heleboel brieven geschreven. En de kortste, dat is die van Filemon. Uh, van en hoe kun je die nou makkelijk vinden? Nou, het is het Nieuwe Testament. Dat denk dat de meesten van ons dat weten. Dan heb je de evangeliën En dan krijg je handelingen, wat ook door Lucas geschreven is. En dan krijg je de brieven van Paulus aan allemaal verschillende gemeenten. En die staan in volgorde van grootte. Dus we beginnen bij groot. Dus als je denkt, ik zoek zo'n kleintje. Dan moet je daar achterin zoeken. Bij die brieven van Paulus. En dan vervolgens kom je bij Hebreeën uit... En Hebreeën weten we eigenlijk niet wie dat geschreven heeft. Sommigen zeggen dat Paulus dat geschreven heeft. Dus die staat daar dan een beetje aan het eind. Dus Hebreeën is vrij lang. En dan moet je daar vlak voor zijn. Dan kom je in Filemon uit. En dan kom je in die brieven uit die niet van Paulus zijn. Maar die van anderen zijn. Van Judas, van Johannes en van, van anderen. En dan kom je uiteindelijk bij openbaring uit. Dus er zit wel een beetje logica in het geheel. Dus als je dat kent. Dan kun je wat makkelijker vinden. Maar de meesten hebben het digitaal. Dus het maakt daar geen bal uit. Dus het is maar even dat je het weet. Ja. Het is de, de kortste Bijbelvers en dat is ook wel heel knap trouwens. Want Paulus heeft ook de langste vers geschreven. Die staat in Efeze. dat is handig om te weten. Dus heeft de, het langste vers in de hele Bijbel komt van Paulus en dit is het korte boekje. Nou, als je dan toch bezig bent met dit soort feitjes, is het misschien ook wel te leuk. Wat is het middelste hoofdstuk van de hele Bijbel? Psalm. Ja, en welk hoofdstuk? 118. 118. Nou, volgens eo.nl... Uh, is het psalm 117? Ja. Vertrouw ze, vertrouw ze niet, zeg. Nou ja, daarom noem ik de bron maar, dus dan weet je het, ja. En dat is, ook de, dat is de middelste en het kortste hoofdstuk in de hele Bijbel. Nou, we gaan terug naar Filemon, maar daar zouden we het vanochtend over hebben. Daar gaan we het vanochtend over hebben. Het is een hele persoonlijke brief van Paulus. Dus Paulus schrijft deze hele persoonlijke brief. Die schrijft hij aan... Filemon. En als we hem zo meteen gaan lezen, dan zien we dat er ook een paar andere mensen bij staan. Het is een huisgemeente. En die huisgemeente die staat in Kolossen. Dus het is de brief van Paulus aan, eigenlijk aan Filemon en die mensen die daar bij elkaar zijn. En het is altijd heel goed om te realiseren dat het niet een brief is aan jou en aan mij gericht. Dus die brief is geschreven aan Filemon. En in feite geldt dat voor de hele Bijbel ik denk dat we dat ook allemaal wel een beetje beseffen. Maar ik heb wel eens gehoord, de Bijbel is Gods liefdesbrief van jou. En toen kreeg ik de les over, dat is helemaal niet zo. Er staan heel veel mooie dingen in, heel veel mooie boodschappen ook, waar we over na moeten denken. Maar dat deze brief is geschreven aan Filemon. Dus we moeten wel een beetje goed realiseren hoe dat zit en waarom Paulus dat schrijft... en wie Filemon is en waar die gemeente uiteindelijk is. En dat geldt voor elk, elk Bijbelboek. En Lucas die heeft zijn verhaal geschreven aan, uh, hoe heette die ook alweer, Theophilus. Dat staat er ook heel duidelijk, de beste Theophilus, deze brief schrijf ik aan jou. Handelingen bijvoorbeeld ook. Als je Matthäus leest, dan moet je beseffen, dat is niet voor ons heidenen geschreven. Matthäus is specifiek geschreven voor Joden. Dus we moeten het vanuit die blik, moeten we dat ook gaan lezen en ogen ontvangen. En dan vervolgens daar iets uittrekken. Voordat je allerlei conclusies eruit trekt, en denkt, oh, dat is gewoon voor ons. Laten we dat één op één overnemen. Zo werkt het niet. Dus het is goed om te weten wie het geschreven heeft... Voor wie het geschreven heeft en in welke tijd het geschreven is. Dat is eigenlijk ook heel logisch. Ik heb dit verhaal, wat ik jullie nu vanavond, vanochtend ga vertellen, heb ik voorbereid voor de open thuisgemeente. Als ik dat volgende week ga vertellen aan de kinderen van de open thuisgemeente, ja, dan denk ik dat ze nu al ongeveer afgehaakt waren. Dat moet op een hele, hele andere manier. Jullie houden dat nog wel een half uur vol. Drie kwartier. Nou ja, hoe dan ook. Ja. Dus Het is goed om te weten wie je voor je hebt, maar het is ook goed om te weten voor jullie, van wie heeft, nou, die heeft dat geschreven? Waar was Paulus toen hij dit schreef? Wie was Paulus uiteindelijk? En jullie kennen mij een beetje, jullie kennen mijn grapjes een klein beetje, maar de mensen die dit thuis horen, die, die kennen mij niet. Dus die horen dan wat en denkt, die denken: kijkt hij daar nou met een zich bij, meent hij dat nou serieus of niet? Dus dat is wel weer lastiger. En dat is voor ons ook best lastig, van hoe bedoelde Paulus dit nou precies? Nou, nog een klein voorbeeldje om dat te noemen. Eén korente of twee korente schrijft Paulus over hoe geweld die korentiërs zijn. En dan lees je de rest van de brief en dan klopt het helemaal niet. Nee, dus hij hemelt ze eigenlijk heel erg op. Eigenlijk bedoelde hij dat helemaal niet zo, maar waarom deed hij dat? Nou, dat is heel interessant om na te denken, hoe zit het nou eigenlijk in elkaar? En daarom is het goed om wat achtergrond en wat context te weten van deze brief. Dus daar ga ik nog eventjes een klein beetje mee door en dan gaan we die brief lezen. En dan uh, valt die denk ik misschien nog wat beter. Het is een brief van 2000 jaar geleden. We snappen vaak wel dat het Oude Testament, dat is heel lang geleden. En soms hebben we in ons hoofd dan dat Nieuwe Testament, dat gaat naar de gemeente, dus dat is voor ons bedoeld. Maar het is wel 2000 jaar geleden, waarin de omstandigheden heel anders waren. En Paulus zit in de gevangenis. Dat is goed om te weten. Vanuit de gevangenis schrijft hij deze brief aan Filemon. En hij schrijft dit aan Filemon en de boodschap van die brief is eigenlijk van, ik heb hier een slaaf van jou... Onesimus die is hier bij mij gekomen en ik ga je verzoeken om hem uiteindelijk terug te nemen. Deze slaaf is tot geloof gekomen, hij is bekeerd en nu moedig ik hem aan om bij jou terug te komen. En ik wil jou vragen, Filemon, ontvang, ontvang hem van harte. Dus het gaat in een tijd, er zit geschreven, waar het gaat over een, een slaaf en een meester. En het was in die tijd van de Romeinen toen, het begin van de jaartelling, was het best heel normaal. Als ik daar wat boeken over naleest, dan staat er, in sommige dingen staat dat er 60-70% van de mensen waren slaven in die tijd. Dus die hadden een meester. Dus het was heel normaal. Dus je hoort Paulus eigenlijk in deze brief ook niet zeggen van, dan moest een keer afgeschaft worden, die slavernij. Dat vinden we heel gek misschien, in deze tijd als we daar naar kijken. Maar in die tijd was het heel normaal en daar nou ja, sprak je misschien nog helemaal niet eens over. Nou ja, Paulus is heel erg gehecht aan die Onesimus... En die is nu de tijd bij hem en die is hem tot steun. En hij vraagt dus aan Filemon: van neem hem terug en hij kan jou ook tot steun zijn. En we denken heel vaak dat het een slaaf is van Filemon, Maar als je de tekst eigenlijk goed leest, dan is dat nog niet eens helemaal duidelijk. Dat vond ik ook alweer een eye-opener, want soms lees je dingen en dan denk je, ja, het zal allemaal zo wel zijn. Maar als je dat goed leest, dan staat het er soms niet eens. Maar daar gaan we nu ook, eigenlijk ook maar van uit. En nog één ding voordat we het gaan lezen. Het is goed om te beseffen dat... Wij ook in een heel andere cultuur leven. Dat bij ons dingen heel anders zijn dan, dan hen. En dat zie je ook een beetje in de toon van deze brief terug. Want als we zo meteen die brief lezen, dan denk je: die Paulus, dat is meteen Die kon wel een beetje manipuleren. Maar dan moet je straks maar eens lezen. Daar staat er dan: beste Filemon, ik heb het volste recht om tegen jou te zeggen: je moet Filemon terugnemen. Maar dat doe ik toch maar niet op deze manier. En even verderop zegt hij: van. Uh, uh, ik, ik, jij bent mij nog heel veel schuldig. Maar laten we het daar maar niet over hebben. Dus met andere woorden, uh, doe ook wat voor mij. Dus dat vinden wij manipuleren. Tenminste, daar moest ik aan denken. Maar in die tijd kan het heel anders zijn. Is het heel anders geweest? Was het veel makkelijker om misschien wel opdrachten te geven. En om te zeggen, zo en zo moet het. Paulus is ook iemand die met gezag sprak. Uh, maar dat zegt ook iets over ons. Over onze vrijgevochten Friesen. Wij houden er helemaal niet van om opdrachten te krijgen. Hey, als het bestuur besluit van volgende week moeten jullie allemaal om tien voor tien in de kerk zitten. dan kunnen we mooi op tijd beginnen. En als er gasten zijn, dan voelen ze zich ook thuis. Ja, dan weet ik wel wat het onderwerp van het gesprek is bij de koffie zometeen. Dat pikken we niet. Dus het zegt ook iets over onze cultuur en hoe het daar is. Nou, Dat moeten we allemaal goed beseffen voordat we hier met elkaar het uh, Bijbelboek gaan snappen. Dus het is allemaal niet zo heel makkelijk om het allemaal te snappen. Uh, maar ondertussen heeft u wel tijd gehad om Filemon te vinden misschien. En die wil ik met u lezen. We lezen hem helemaal, het is 25 verzen. Van Paulus, gevangene, omwille van Christus Jezus. En van onze broeder Timotheus. Aan onze geliefde medewerker Filemon. Aan onze zuster Afia. En onze medestrijder Archippus. En aan de gemeente in uw huis, die in uw huis samenkomt. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem, want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want door u te broeder... Nee, ...want door u voelen de heiligen zich gesterkt. Hoewel ik in eenheid met Christus het volste recht heb u te zeggen wat u moet doen... ...geef ik vanwege uw liefde de voorkeur aan een verzoek. Ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd... ...die nu ook nog gevangen zit omwille van Christus Jezus. Ik zou u om een gunst willen vragen... Om iemand die tijdens mijn gevangenis mijn kind is geworden, Onesimus. Hij was u destijds niet van nut, maar nu kan hij zowel u als mij goede dingen, goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me aan het hart ligt, en ik hem graag bij me had gehouden. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het Evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als slaaf, maar als als meer dan dat als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al, hoeveel te meer moet hij dat dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het dan mij in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zou betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Kom broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer, stel mij omwille van Christus gerust. Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek wilt inwilligen. Ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. Ten slotte, maak voor mij een kamer in orde, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u teruggegeven word. Epaphras, die samen met mij omwille van Christus gevangen zit, laat u groeten. Evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. De genade van de Heer Jezus Christus, zij met u. Nou, een hele bijzondere brief en met wat achtergrond helpt het misschien om daar wat, wat conclusies uit te trekken of wat boodschap uit te trekken. Want dat is het natuurlijk. Je wil uit zo'n bijbelboek wil je ook een boodschap halen voor nu. Nou, en voor, de heel, voor de hand liggende boodschap is natuurlijk dat als er een slaaf op je pad komt, die is ergens slaaf geweest, dat je hem vervolgens terug moet sturen naar de slavenhouder. Of niet? Dat is, de tekst van deze, dat is de boodschap, van de, dat staat eigenlijk in deze, deze brief. Of moet je dat eigenlijk alleen maar doen als, als je een slaaf tegenkomt die bekeerd is? Dat je die terug moet brengen, want dat gaat hier om een bekeerde slaaf. Of gaat het hier eigenlijk om, als een slaaf bekeerd is en degene, die, de, de meester van die slaaf, als die bekeerd is, pas dan moet je ze terugsturen, dat staat er. Wat is de boodschap eigenlijk van deze brief? Het is eigenlijk niet zo heel makkelijk eigenlijk snappen we wel dat dit de boodschap niet kan zijn. In ieder geval niet in deze tijd. Daarmee kan ik jullie niet naar huis sturen. En als mensen thuis op de radio horen, dan krijg ik denk ik helemaal uh, verhalen. Als je een slaaf terug moet sturen, zeg je, ga maar terug naar je baas. En daar, uh, dat staat in de Bijbel. Nee, sommige boodschappen liggen niet voor de hand. Wie wie van jullie is er wel eens in Israël geweest? Wat handen omhoog. Hebben jullie toen ook je huisdier meegenomen? Je hond, je geliefde poes en daar geofferd? Het staat in het oude testament, hè? als je naar Jeruzalem gaat, dan moet je dat doen. Dat snappen we allemaal wel, dat is de boodschap niet. En toch is het vaak best lastig, van wat is nou de boodschap? Als die heel erg voor de hand ligt en die is mooi, dan nemen we hem wel over. Maar als je heel sec kijkt, dan is het best lastig om daar een goede boodschap uit te halen. Want we kijken met onze eigen ogen, met onze eigen ervaring. En daarom is het goed om Gods geest steeds te vragen van... Heer, wat wilt u mij hier doorheen duidelijk maken? Dus ik ben ook bezig geweest, maar... Ik zou zeggen, als u het er niet mee eens bent of als u het anders tegen aankijkt, prima. En ik had vanochtend even met Nico een praatje. Ik moet nu dit, dit verhaal houden hier vanochtend, maar als ik er nog een week over nadenk... dan zou mijn preek volgende week weer anders worden. Omdat je er weer doorheen denkt en weer dingen leest en er weer verder over nadenkt. De eerste les die ik hier uithaal heeft te maken met het feit hoe mensen tegen elkaar aankijken. Of hoe mensen in verhouding tot elkaar staan. En als ik deze brief van Paulus lees... dan zie ik er eigenlijk twee verschillende lijnen in. En de eerste lijn is die van van de de ongelijkheid. Je hebt hier uh, Onesimus, die is slaaf. En je hebt vervolgens Filemon... en die staat boven de slaaf. Die is de heer en die kan kan tegen tegen Onesimus zeggen van... dit en dit moet jij doen. En je hebt Paulus, van respectabele leeftijd, een apostel... en je hebt Filemon... En eigenlijk staat de apostel erboven. Paulus zegt, als apostel kan ik je opdrachten geven. Zou je het eigenlijk moeten gaan doen? Dus de lijn van de ongelijkheid. Je zou kunnen zeggen, dat is zoals mensen heel vaak tegen elkaar aankijken. Maar Paulus schetst ook een andere lijn. En hij moedigt Filemon aan in deze brief om op die manier te gaan denken. Dus meer de gelijkheid. Hij zegt, in Christus zijn we gelijk. Ben ik Paulus? Ik wil niet meer dan jij zijn, ik wil niet minder dan jou zijn, maar ik ben jouw broeder en ik ben een gelijke aan jou. En beste Filemon zegt hij, jij bent hier Filemon, maar Onesimus staat niet onder jou. Nee, in Christus staat hij naast jou. Ben je de gelijke. Dus er zijn twee lijnen, een lijn van boven en onder en een lijn van gelijkheid. En ik denk dat dit een belangrijke boodschap is in die brief die ook voor nu nog steeds geldt. En dat is de vraag die we ook aan onszelf mogen stellen. Van hoe kijken wij naar onszelf, maar hoe kijken wij ook naar de mensen om ons heen? Is die ander hoger dan jij en kijk jij tegen de ander op? Of is die ander lager dan jou en kijk jij op de ander neer? En dat was toen heel normaal. Een slaaf en een meester, of een meester en een slaaf en een apostel en die die bekeerd had. Maar 2000 jaar later is er nog steeds heel veel ongelijkheid. Dat is nog steeds om ons heen. Want hoe kijk jij en hoe kijken wij tegen mensen aan die vanuit Eritrea gevlucht zijn en bij ons in het land komen? Hoe kijken wij aan tegen mensen die in armoede leven en de boel niet helemaal op orde hebben? Hoe kijken wij aan tegen mensen in een netpak met een mooi horloge, die in een mooi huis wonen, hoe kijken wij aan tegen mensen die hoge functies hebben? Hoe kijken wij aan tegen mensen die het allemaal prima voor elkaar lijken te hebben? Als je je verdiept in sociale ongelijkheid, want dat is eigenlijk het onderwerp uh, waar we het nu over hebben, van 2023, dan kun je nog wel schrikken over hoeveel ongelijkheid er in Nederland is. We kunnen wel kijken naar toen, van hé... Hey, Je had daar een meester en een slaaf, dat is ongelijkheid en dat kan niet. Maar voor Paulus was dat blijkbaar toch ook wel heel normaal. En misschien is het voor ons ook wel heel normaal geworden. Maar als we verder kijken, dat we denken van eigenlijk is er heel veel ongelijkheid om ons heen in de samenleving. Ik keek naar een programma van van Tegenlicht over armoede. En er was een mevrouw uit Den Haag in een achterstandswijk van Den Haag. En die zei, als je in dit poescodegebied geboren wordt, dan heb je de drie D's. Dik, dom, dood. En wat is dat? Als je in dit postcodegebied geboren wordt... geboren wordt, dus dan heb je nog helemaal niks gedaan... dan ben je alleen maar geboren... dan is de kans groter dat je op een school komt... dat je lager opgeleid wordt. Dan is de kans groter dat je ongezonder leeft. En is de kans groter dat je tien jaar eerder sterft dan andere mensen. Alleen al omdat je in dit postcodegebied geboren wordt. Zoveel ongelijkheid is er ook in Nederland... En wij vinden dat ook wel een beetje normaal. Dat hoort een beetje bij Nederland denken. En misschien denken we ook nog wel, het is ook wel een beetje een eigen schuld. Nou, daar hebben ze onderzoek naar gedaan, maar armoede is niet je eigen schuld. En wat je daaruit voorkomt, is niet je eigen schuld. Als jij en ik in armoede geraken, dan overkomt ons dat precies hetzelfde. Even een andere oefening, dan heb je het over laag. We kijken neer op mensen. Misschien, uh, als je wilt, mag je, je ogen even dicht doen. Dat hoeft niet als je denkt, van uh, wat gebeurt er dan, want dat wil ik niet. Maar dan bedenk eens voor jezelf de plek waar je bent, op school, of de plek op je werk, of misschien je gezin, of de kerk, kan ook heel goed. En bedenk eens, welke mensen staan er boven jou? Misschien heb je wel, oké, okay, die zit boven mij. Op welke mensen kijk je, kijk je omhoog, kijk, kijk je tegenop, en welke mensen kijk je op neer? Die zijn lager dan jij. Het is zo normaal in ons denken, in onze wereld, dat we mensen hebben hoog en we hebben laag. En Paulus moedigt Filemon aan in deze brief, hij moedigt die gemeente aan om dat niet meer te doen. Maar om elkaars gelijken te zijn. Om in Christus elkaars gelijken te zijn. En wat wat zou het mooiste zijn als we die boodschap meenemen vanochtend naar ons eigen leven... En wat zou het mooi zijn als we als gemeente die boodschap van we zijn gelijk, gelijkwaardig, want we zijn natuurlijk niet gelijk. Je wilt niet allemaal zijn zoals ik, maar we willen wel allemaal gelijkwaardig zijn. Wat zou het mooi zijn als we daar aan de slag mee gaan als kerk. En dat doen we ook al. We vinden het niet normaal dat mensen onvoldoende eten hebben. En daarom maken we een statement. Iedere maand weer vragen we mensen van neem voedsel mee. We hebben de weggeefcollecten. We geven de bloemen weg aan mensen die dat nodig hebben. En het is niet omdat wij wij vanuit onze hoogte dat even voor mensen willen doen die het minder hebben. Uh, Nee, dat is geen liefdadigheid, maar dat is gerechtigheid. Gewoon omdat wij vinden, er wordt recht gedaan als we iedereen gelijk uh, zien, gelijkwaardig zien. En wat zou het mooi zijn als we dat steeds meer gaan leren. Dat niet meer mensen boven ons zitten... Of onder ons zitten, dat wij boven hen zitten, maar dat we als hen als gelijkwaardig zien. Ga er maar eens mee aan de slag. Dan ga je misschien wel anders spreken tegen mensen. Dan ga je anders denken over mensen. Dan ga je misschien wel anders luisteren naar mensen. En dan ga je misschien wel heel anders leven. Ik zou zeggen, probeer het maar eens. En wat zou het mooi zijn, als we als kerk dat ook steeds meer doen... Steeds meer het geluid in de samenleving laten horen van we pikken het niet dat mensen ongelijkwaardig zijn, maar we willen gelijkwaardigheid. En heel vaak leggen we het verkeerd uit. Wordt het anders opgepakt en zeggen ze bij de kerk sluiten ze juist mensen uit in plaats van dat ze mensen insluiten. En wat zou het mooi zijn als we een open thuis zijn met open armen en dat we iedereen welkom kunnen heten. Laten we dat proberen. En toen dacht ik, in de voorbereiding moet ik daar wel een kleine aantekening bij maken. Want stel je voor, je gaat morgen weer aan het werk, of je gaat morgen weer naar school. En je zegt, ja, iedereen is gelijk. En je docent die zegt, van en nu moet je dit huiswerk maken. Of je baas zegt, van hé, hey, wil je dit en dit even doen? Zegt, nee, dat doen we niet. We zijn allemaal gelijk. En ik heb gisteren in de kerk gehoord, ga jij het zelf maar lekker doen. Er zit natuurlijk wel een onderscheid tussen de functie en hoe je als mens tegenover elkaar staat. Je geeft geen opdracht aan de ander omdat hij minder is dan jij. En je gaat het niet doen voor de ander omdat jij minder bent dan die ander. Of omdat je meer zou zijn, mag jij je andere opdracht geven. Nee, je kan dat doen omdat jouw functie anders is. Omdat hij jouw teamleider is of zij jouw teamleider is en je directeur is. Dus we moeten wel onderscheid maken in functie en in persoon. Maar als persoon zijn we gelijkwaardig. Nou, en zo willen we als gemeente ook... Samen zijn, dat is ons thema, hè? we willen samen zijn. En zo mogen we samen we mogen ook zijn wie we zijn. Of we nou groot zijn, dik, dun, homo, hetero, dik, lang, kort, uh, wat voor culturele achtergrond ook. We mogen zijn wie we zijn, we mogen samen zijn. En dat is best een uitdaging in, deze, uh, ja, in, in de kerk, eigenlijk in de samenleving, want we staan met z'n voeten in de samenleving. En je ziet juist in de samenleving ook heel veel kloven tussen verschillende groepen. Tussen hoog en laag. Tussen arm en rijk, het noemde ik al een beetje. Theoretisch opgeleid, praktisch opgeleid, huidskleur. Overal zijn kloven zichtbaar. En die kloven worden zichtbaar ook bij ons in de gemeente. En dat is een uitdaging om al die verschillen die we met ons meenemen in deze gemeente... om daar als gemeente mee om te gaan. Maar gelukkig kunnen we dat... Uh, Want de kerk biedt juist, of het geloof biedt juist, daar heel veel mogelijkheden voor. En dan kom ik bij het laatste stukje van mijn verhaal. Want deze eerste les die we leren is, zijn dus die hoog en laag, waar Paulus ons aanmoedigt van, kijk door de ogen van Jezus, en kijk nou op deze manier, dat we allemaal gelijk zijn. En de tweede boodschap die ik hier uithaal, is de rol die Paulus op zich genomen heeft. En... Um, pa- je ziet Paulus hier als, als bemiddelaar, hè? bemiddelaar tussen Onesimus en Filemon. En dat staat ook in het Romeinse recht. De Rome- in het Romeinse recht gold het zo dat als een slaaf gevlucht was, dan mocht hij naar een vriend van de, uh, van, van de slavenhouder om daar zijn verhaal te doen. En dan kon die vriend kon dan als bemiddelaar zijn tussen de, de meester en, en de slaaf. En zo was Paulus die bemiddelaar tussen Onesimus en Filemon. En als je daarover nadenkt, denk ik van wie zou Paulus dat geleerd hebben? Welk voorbeeld zou Paulus daarvan hebben gehad? Wat verkondigt hij steeds? Hij verkondigt steeds dat Jezus, en daarmee is hij een beeld van Jezus Christus, die ook de middelaar is tussen God en de Vader, tussen God en ons bedoel ik, tussen de mens en God, en hij brengt de mensen weer bij elkaar. Dus Paulus laat hier zien dat hij de middelaar is en daarmee is hij een beeld ook van Christus. Vorige week, hadden we we hebben het al even genoemd, hadden we een hele mooie, mooie dienst en ik zat daar, daar achteraan en er waren een heleboel mensen hier. De, 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 uh, u was er misschien ook wel bij. En ik keek zo eens even rond en ik, de, de mensen die ik niet kende, die kende ik natuurlijk niet, maar de mensen die ik wel kende, dacht: van heel veel mensen ken ik het, het verhaal. Omdat ik natuurlijk al een hele tijd in deze dienst meedraai. En ik moet zeggen, ik was nogal onder de indruk van alle verhalen die de mensen met zich meedragen. En uh, de gebedslijst is al even genoemd. En ik denk dat velen van ons uh, heel veel verhalen ook van elkaar wel, wel kennen. Uh, verhalen van, van ziek zijn is net ook al even genoemd. Uh, de verhalen van, van, van gezondheid inderdaad. Van je baan misschien wel kwijtraken. Van onzeker van inkomen. Onzeker van relatie. En als je zo naar iedereen kijkt, dan heeft iedereen zo zijn verhaal. En ik denk, als we... Uh, niet meer hooglaag willen denken, maar we willen elkaar zien in Christus. Dan gaan we voorbij aan dat hooglaag denken en dan gaan we een stapje verder... en dan gaan we kijken naar ieders hart, van wat iedereen heeft meegemaakt en wat er in het hart speelt. En d- nou, dat voelde ik vorige week toen ik achter in de kerk zat, om iets van mensen meer te mogen zien. Dan zie je hun verdriet, dan zie je hun pijn, dan zie je hun moeite, maar ook hun blijdschap en hun vreugde en wat er gebeurt. En dan ga je voorbij aan die verschillen die er zijn en dan kom je eigenlijk tot de ontdekking hoeveel we eigenlijk ook op elkaar lijken van wat er in het hart speelt. Want opvallend genoeg zijn de meesten van ons op zoek naar betekenis in het leven. En opvallend genoeg zijn er heel veel verschillen, maar uiteindelijk willen we graag allemaal ook gewaardeerd worden. En eigenlijk willen we ook allemaal heel graag de vrede in ons hart ervaren en geborgenheid Uiteindelijk willen we liefde in ons hart ervaren. En daarin lijken we heel erg veel op elkaar. Dus die verschillen zijn er niet. Nee, dan zijn we allemaal ook gelijk. En dat is de boodschap die het is. En dat is wat, we, wat de filemussen, filem, nee, hoe heet die mensen? Filemons van deze wereld nodig hebben. Dat is wat de Onesimussen van deze wereld nodig hebben. En wat is wat de Paulussen van deze wereld nodig hebben. Die vrede en die rust en die geborgenheid die God geeft. En misschien begint die brief daarom ook wel, in vers 3, met de genade en de vrede van God die zij met jou. En dan eindigt die brief ook weer mee, met de genade. Nou, zo gaan we afronden en we gaan zo meteen avondmaal vieren. En ik wil je daarom ook uitnodigen om zo meteen aan het avondmaal mee te doen. Niet als mensen die hooglaag bij elkaar zijn, maar mensen die elkaar in het hart durven aan te kijken. Voor mensen die geraakt zijn in het hart en waarvan we weten van elkaar... we hebben die liefde van God, die vrede van God en die genade van God... eigenlijk zo ontzettend hard nodig met elkaar. Jezus zegt, ik ben het brood van het leven. En wie tot mij komt, zal beslist geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ik geloof dat als we naar God toe gaan, als we naar Jezus toe gaan... dat Hij ons leven vult en dat die hooglaag niet meer nodig is in ons leven om een punt te maken of om ons meer te voelen dan de ander. Maar dat hij ons leven vult en dat we allemaal gelijkwaardig daardoor mogen zijn. Nou, een heel verhaal over deze brief van, van Philemon van 2000 jaar geleden. Uh, het, het sprak mij wel weer aan, moet ik zeggen, om hierover na te denken en hiermee bezig te zijn. En ik hoop dat ik jullie daarmee ook geïnspireerd heb. Laten we met elkaar bidden. Trouwen, Vader in hemel, we willen u bedanken. We willen u bedanken voor de Bijbel. We willen u bedanken voor, uh, voor Paulus die zo'n brief schrijft aan Filemon. Heer, en uh, we willen daar ook, ook van leren. Heer, we dank u wel dat we door de ogen van Jezus mogen kijken naar mensen om ons heen. Niet als mensen die meerderwaardig zijn of minderwaardig zijn. Of dat we onszelf minder voelen of meer voelen dan de ander. Maar dat we door de ogen van u mogen kijken als gelijkwaardige mensen. Heer, en ik wil bidden dat we dat voor de komende week, voor de komende tijd, ook steeds in onze gedachten mogen houden. Dat we van daaruit mogen leven, van daaruit mogen kijken, zodat we anders luisteren, anders spreken en anders doen. En daarin iets van uw Koninkrijk laten zien. Van uw principes, van uw Koninkrijk. Heer, wilt u ons zo helpen, ook als gemeente, om daar... uh, Steeds weer onszelf aan te herinneren, maar ook om op die manier iets van in de wereld in beweging te mogen zetten. Heer, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Gaan we avondmaal vieren? We zegen bidden over de, de maaltijd. Lieve Vader in de Hemel, uh, dank u wel dat we met elkaar het avondmaal mogen vieren. U heeft ons uh, opgedragen dat uh, dikwijls te doen. Heer, en zo willen we dat ook vanochtend doen: met brood en met wijn. Als tekenen van wat u voor ons deed, heer Jezus. Heer, en ik bid zo een zegen daarover: over, ja, dat we dat zo met elkaar vieren. En dat het ook in mag dalen in ons leven en dat het een plek mag krijgen daarin. zodat het uiteindelijk ook vrucht zal dragen in Jezus' naam. Amen. Ik lees een stuk voor uit 1 Korinther 11. Daar staat, in de nacht dat Jezus werd verraden, nam hij een brood, dankte ervoor en brak het in stukken. wil wel breken. En hij zei, neem hiervan en eet het. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan om aan mij mij te denken. We hebben het net gehad over Paulus en over Filemon. En uh, als als Paulus dan dan, dan tegen tegen Filemon zegt van, als Onesimus, je tekort heeft gedaan. Sommige mensen denken dat Onesius misschien iets gestolen heeft van Filemon. Dan zal ik dat vergoeden. En hoe mooi is dat ook het beeld van van Jezus Christus. Die zegt, ik breng mensen weer samen. Ik breng jullie samen. Maar alles wat, wat wij tekort gedaan hebben... dat heeft God, heeft Jezus aan het kruis voor ons gedragen. Dat heeft hij voor ons betaald. En na de maaltijd nam hij ook de wijnbeker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond, dat mijn bloed wordt gesloten. Elke keer dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan mij denken. En zo is het nieuwe verbond gesloten tussen ons en de Vader. Want elke keer dat jullie van het brood eten en uit de wijnbeker drinken, herinneren jullie daarmee aan de dood van de Heer. Totdat hij komt. Eet dus niet zonder eerbied van het brood en drink dus niet zonder eerbied uit de wijnbeker. En ik wil u daar van harte uitnodigen om aan het avondmaal deel te nemen. En ik wil Marije en Trinke vragen en eisen en joken om het uit te delen. En dan gaan we van die kant kunt u komen, van die kant kunt u komen en dan neemt u eerst het brood en dan... Uh, De wijn, en dan kunt u zo door de binnengang weer weer, uh, naar uw stoel gaan. En achter zijn Nico en Anneke, uh, kunt u ook vragen om voor u te laten bidden. Dus van harte uitgenodigd. Even kijken. Zie je jou? Een klein stukje organisatie. Hier, de buitenrand is wijn... De binnenrand zijn de plastic bekertjes, dat is uh, het druivensap.